0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem Mama-Nema-Podcast. Es freut mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich sitze hier gerade und bin wirklich motiviert bis in die Haarspitzen. Eigentlich war ich das auch schon letzte Woche, da wollte ich so richtig durchstarten im neuen Jahr. Und dann hat uns leider ähm, das Magen-Darm-Monster, also der Endgegner unter den Kinderkrankheiten, heimgesucht und äh, hat einfach mal... Die komplette Familie für einige Tage komplett flachgelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, jetzt ähm, bin ich ein bisschen spät dran mit der Podcast-Episode für diese Woche, die ich eigentlich schon in der letzten Woche aufnehmen wollte. Aber nichtsdestotrotz bin ich super motiviert und freue mich, dass es uns allen wieder gut geht und dass es diese Woche weitergehen kann mit einem richtig tollen Thema. Denn ich möchte heute mit euch ähm, mal so ein bisschen euer Mindset angehen. Und zwar gibt es so, so viele von uns, die sich immer wieder von anderen einreden lassen, dass sie nicht gut genug sind oder dass das, was sie tun, völlig bescheuert ist. Und gerade wir selbstständigen Mütter, wir, haben, wir werden ganz, ganz oft Opfer von solchen Anschuldigungen aus unserem näheren und weiteren Umfeld und nehmen uns das meistens viel zu sehr zu Herzen, als wir das eigentlich sollten. Und ich möchte wirklich, dass damit jetzt ab sofort Schluss ist, dass, ich, dass es einfach so nicht weitergeht und dass wir uns alle einfach mal richtig klar darüber werden, was das überhaupt bedeutet, wenn jemand so etwas zu uns sagt und ob wir uns das wirklich so zu Herzen nehmen sollten, wie wir es meistens tatsächlich tun. Und ich möchte dir in der heutigen Podcast Folge zwei wahre Geschichten aus meiner Vergangenheit erzählen, die dir zeigen werden, dass es nicht immer richtig ist, darauf zu hören, was andere uns einzureden versuchen und was du stattdessen tun kannst. Lass uns also loslegen. Für die erste Geschichte reisen wir jetzt mal zurück in meine Schulzeit, also ganz, ganz weit zurück in meiner Vergangenheit und zwar in die Oberstufe. Dort habe ich nämlich einen Englisch-Leistungskurs gehabt und einen Englischlehrer, der mich zugegebenermaßen wahrscheinlich nicht besonders gern mochte. Ja, ich war keine gute Schülerin in dem Sinne, dass ich mich viel beteiligt habe im Unterricht. Ich habe mich nicht oft gemeldet, weil ich einfach ein Mensch war, der sehr, sehr still war in der Schulzeit, zumindest was die Partizipation im Unterricht anging. Ich hatte immer viel zu viel Angst, dass ich irgendwas Falsches sagen könnte. Ich hatte zu viel Angst davor, dass mich meine Mitschüler auslachen würden. Und ja, hatte einfach noch nicht das Selbstbewusstsein, was ich eben heute habe. Und an diesem einen Tag in der Oberstufe haben wir dann eine Klausur von ihm zurückbekommen. Da ging es um Shakespeare, Shakespeare-Englisch und das Thema der Klausur war es, einen Comic zu einem Shakespeare-Roman zu interpretieren und wir haben alle den Comic in einer Art und Weise interpretiert, die unser Lehrer eben nicht besonders gut fand und wo er einfach gesagt hat, das ist Blödsinn und das ist Schwachsinn. Ähm, ich habe mich dann tatsächlich zusammen, meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe mich gemeldet und habe gesagt, dass ich es komisch finde, dass wenn diese Interpretation so absurd ist, wie, dass, dass dann eben so viele Menschen oder so viele Schüler unabhängig voneinander in dieser Klausur ge auf genau exakt diese Interpretation kommen. Und seine Antwort darauf war: Wenn ich euch sage, Leute fressen Scheiße, tausend Fliegen können sich nicht irren, dann würdet ihr das wahrscheinlich auch nicht tun. Und in dem Moment eigentlich ähm, hätte ich da noch was sagen sollen, aber in dem Moment war ich einfach so schockiert, so eine Antwort zu bekommen. Da habe ich einfach überhaupt nicht mit gerechnet und eben ich, die kleine schüchterne Jana, die sich nie getraut hat, irgendwas zu sagen, die all ihren Mut zusammengenommen hatte, um etwas zu sagen, bekommt dann diese Antwort und ja schweigt dann einfach, weil sie einfach total geschockt ist. Und das ist einfach ein Moment, der mir total in Erinnerung geblieben ist und ich ja einfach äh, das Gefühl hatte, dass sich das, was ich schon die ganze Zeit gedacht habe, nämlich, dass dieser Englischlehrer mich nicht leiden konnte, äh, einfach total bestätigt hat. Und ja, in diesen ganzen zwei Jahren in der Oberstufe hatte ich nie besonders gute Noten in Englisch. Mein Lehrer hat mein, meine Leistungen halt immer wieder runtergemacht und immer wieder schlecht gemacht. Und er hat mir halt einfach über bestimmte Art und Weisen im Unterricht und in meinen Klausuren zu verstehen gegeben, Mädel, lass es mit dem Englisch besser sein, du kannst es nicht, das ist nicht dein Ding, du bist eine absolute Niete. Und ja, do, somit bin ich dann nach dem Abi aus der Schule raus und für mich war eigentlich klar, okay, Englisch ist halt einfach nicht meins, ich muss mich auf andere Dinge konzentrieren. Und wer mich ein bisschen kennt und wer meine Geschichte ein bisschen kennt, der weiß, dass ich bevor ich ins Allgäu gekommen bin, für zweieinhalb Monate in Australien gereist bin, wo ich meinen Mann kennengelernt habe. Und davor habe ich zwei Jahre in England gelebt, habe dort gearbeitet und dort meinen Master gemacht und habe davor drei Jahre ein Bachelorstudium an einer englischsprachigen Hochschule hier in Deutschland gemacht. Ja, nun fragt man sich natürlich, wie kann das sein, wenn doch diese Schülerin von damals so fest davon überzeugt war, dass Englisch nicht ihr Ding ist. Und da muss ich jetzt wirklich mal meine Englischlehrerin in der Berufsschule loben, die ich eben nach meinem Abi während der Ausbildungszeit hatte und die einfach mein Potenzial erkannt hat und gemerkt hat, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt und dass ich tatsächlich fähig bin, Englisch zu sprechen und dass man mich einfach nur ein bisschen ermutigen muss dazu und dass ich mich einfach ein bisschen trauen muss und die, sie hat mich auch ermutigt eben mich an dieser englischen englischsprachigen Hochschule in Deutschland zu bewerben, ich wollte dieses Studium unbedingt machen ich wollte Eventmanagement studieren und es gab zu diesem Zeitpunkt einfach noch kaum andere Hochschulen, wo man das hätte machen können und diese Hochschule, an der ich das machen wollte, hatte nun mal eben nun nur ein englischsprachiges Programm. Also habe ich mich auf den Töffeltest beworben, habe den gemacht, habe den bestanden und habe ein Vorstellungsgespräch bei der Hochschule gehabt und bin angenommen worden. Und von da an habe ich tatsächlich mein gesamtes Studium ähm, auf Englisch gemacht, habe in England in, bei einem Konferenzveranstalter Marketing gearbeitet, habe Presseberichte geschrieben, habe Freunde in England, habe nur auf Englisch kommuniziert für ganz, ganz lange Zeit und erziehe jetzt sogar meinen Sohn zweisprachig, indem ich, wenn ich mit ihm alleine bin, nur Englisch mit ihm spreche. Und hätte ich damals auf meinen Englischlehrer in der Schulzeit gehört, dann wäre das wahrscheinlich alles nie so gekommen, dann würde ich wahrscheinlich immer noch denken, ich bin eine absolute Null im Englischen. Und eigentlich ärgert es mich, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin, wie schwachsinnig es ist, all mein äh, Potenzial bzw. all meine zukünftigen Dinge einfach nur danach zu entscheiden, was ein einziger Lehrer in der Schule gesagt hat. Aber so war es halt nun mal und ich bin froh, dass das Schicksal mich mit dieser anderen Englischlehrerin zusammengebracht hat, die mein Potenzial erkannt hat. Und ja, wo wir gerade bei dem Thema Ausbildung sind, kommen wir zu meiner zweiten Geschichte, in der es darum geht, wenn andere unzufrieden sind und das auf dich projizieren wollen. Ich habe nämlich meine Ausbildung bei einem Tourneeveranstalter gemacht und habe dort gearbeitet und finde auch, dass ich meinen Job sehr, sehr gut gemacht habe. Aber ich hatte eben einen... Kollegen, beziehungsweise einen Chef, der eben für die Auszubildenden zuständig war, der so ein bisschen so ein kleiner Choleriker war und öfter mal ausgerastet ist. Und ähm, ja, es war dann halt so, dass ich immer wieder an ihn geraten bin, dass er mit meiner Arbeitsweise nicht klarkam und mich echt immer wieder richtig runtergemacht hat und richtig angeschrien hat zum Teil. Also so weit, das ging so weit, dass an einem Tag er mich angeschrien hat, ähm, ich saß in seinem Büro im ersten Stock und meine Kollegin kam unten zur Tür herein im Stockwerk drunter und hat das schon quasi vor der Tür gehört, wie er rumgeschrien hat und sie hat sich dann nur gefragt, okay, wer ist heute das Opfer, weil ich war natürlich nicht die Einzige, die so behandelt wurde, ähm, aber er hat im Grunde mir auch zu verstehen gegeben, dass Organisation nicht mein Ding ist, dass ähm, ich viel zu wenig Überstunden mache und dass ich einfach, ähm, ja, eine Null in meinem Job bin und dass ich den halt einfach auch nicht gut kann. Und auch hier wieder, hätte ich auf diesen Menschen gehört, hätte ich wahrscheinlich weiterhin mein restliches Leben gedacht, so, okay, Organisation ist nichts für mich, das lasse ich mal besser. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht und äh, Organisation ist ein relativ bedeutender Bestandteil dieser Ausbildung und ähm, es wäre ja echt schade gewesen, wenn das äh, irgendwie, ähm, ja, in sich bei mir so verinnerlicht hätte. In dem Moment bin ich dann irgendwann auch selbst darauf gekommen und wurde nicht von jemand anderem darauf angestoßen ähm, und, ja, habe dann einfach auch für mich entschieden, wenn ich doch organisieren kann, was ich wirklich glaube, dass ich das kann, ich bin ein absoluter Organisationsfreak und jeder, der mich kennt, weiß das, ähm. Warum soll ich dann Überstunden machen, wenn ich meine Zeit auch in der Zeit schaffe, die ich regulär arbeiten muss? Fand ich schon immer völligen Blödsinn, habe ich noch nie verstanden. Ist auch ein Grund damit, warum ich oder dafür, warum ich mittlerweile selbstständig bin, weil ich da immer Probleme bei Arbeitgebern hatte, weil irgendwie die meisten Arbeitgeber, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das Gefühl hatten, dass. Überstunden einfach ähm, ja gemacht werden müssen, egal ob man seine Arbeit sonst schafft oder nicht finde ich immer noch totalen Schwachsinn kann ich nicht nachvollziehen bitte, wenn ihr selber Chef seid erwartet nicht von euren Mitarbeitern dass sie Überstunden machen, wenn sie ihre Arbeit auch in der Zeit schaffen, die sie normalerweise leisten sollen das aber nur am Rande. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, wenn jemand dir sagt, dass du in irgendeiner Form nicht gut genug bist oder dass du irgendwas nicht besonders gut kannst, dann mach dir immer klar, dass diese Menschen immer aus ihrer eigenen Perspektive über dich urteilen. Das heißt, sie kennen dich überhaupt gar nicht richtig. Und wissen vielleicht gewisse Teile oder gewisse Fakten gar nicht und können also gar keine qualifizierte Aussage treffen. Also hinterfrage auf jeden Fall, von wem diese Aussagen kommen. Kann es sein, dass die Person vielleicht neidisch auf dich ist, dass sie vielleicht ähm, irgendwas nicht besonders gut kann, was du gut kannst und das einfach so ausdrückt, dass sie es einfach runterspielt, dass es einfach... Eine schlechte Entscheidung ist, was du tust, ähm, anstatt dich zu unterstützen in dem, was du gut kannst. Ähm, und frag dich wirklich, kennt diese Person dich wirklich richtig gut und deine Situation, kann diese Person deine Situation richtig einschätzen? Oder kann es auch sein, dass diese Person vielleicht Angst um dich hat? Das merke ich ganz, ganz oft bei Familienmitgliedern. Die wollen einem eigentlich nichts Böses, machen aber vielleicht irgendwas schlecht, was wir tun, weil sie einfach Angst um uns haben, weil es ihnen wichtig ist, dass es uns gut geht. Und sie haben dann einfach Angst vor dem Ungewissen und Angst vor dem Neuen. Und deswegen versuchen sie das eben so auszudrücken, was vielleicht nicht die beste Variante ist, aber sie machen es halt und das musst du dir einfach total bewusst machen. Also stell dir solche Fragen immer, wenn du an einen Punkt kommst, wo du von anderen kritisiert wirst oder wo dir jemand einfach irgendwas einreden will, wo du einfach der Meinung bist, dass das so nicht stimmt. Und nimm halt von Anfang an erstmal nichts für bare Münze, vor allem bei so Kritikpunkten. Frag dich erstmal, was du eigentlich willst und hör erstmal in dich hinein, ähm, und ja, hinterfrage das Ganze erstmal ein bisschen. Und wenn dir jetzt jemand in deinem Umfeld sagt, dass du zum Beispiel keine gute Mutter bist, weil du auch gleichzeitig eine Unternehmerin bist, dann muss das nicht so sein, dann ist das nicht die Wahrheit. Es kann so viele verschiedene Gründe dafür geben, warum diese Person so etwas sagt, wie wir gerade gesehen haben. Was kannst du also stattdessen tun, ähm, anstatt auf das zu hören, was die anderen sagen, mein Tipp, hol dir Rat, wenn, wenn du das nicht selber für dich lösen kannst, hol dir Rat bei Menschen, die eben genau das tun, was du selber machen möchtest. Also im Fall ähm, der Zweifel bezüglich der Selbstständigkeit als Mama, sprich zum Beispiel mit anderen selbstständigen Müttern. Anderen selbstständigen Müttern, die das schon bereits erfolgreich machen. Und die können dir in dieser Situation viel viel einen viel, viel besseren Rat geben, weil sie sich einfach in die Situation viel besser hineinversetzen können und einfach am gleichen Punkt sind wie du. Und wenn es eben auch niemanden in deinem Umfeld gibt, dann schau online, schau in bestimmte Communities rein, die eben an dem Punkt sind, wo du gerne hin möchtest oder an dem du auch bist. Zum Beispiel gibt es die Mama-Nehmer-Community auf Facebook, Meld dich da an, schreib deine Sorgen, schreib, deine, äh, schreib diese Sachen, die dir vorgeworfen werden, da rein und hol dir Rat von anderen selbstständigen Müttern. Die können sich einfach besser in deine Situation hineinversetzen. Und natürlich hör wirklich immer auf dein Bauchgefühl und hinterfrage die Situation, wie ich es eben schon gesagt habe. Also abschließend, kann ich sagen, hätte ich mich in beiden erwähnten Situationen eben auf die Meinung bzw. auf die Aussagen der anderen Person verlassen, wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin. Und das wäre ehrlich gesagt sehr, sehr schade, weil ich mein Leben heute so, wie es ist, absolut liebe und mir nichts Schöneres vorstellen kann. Und ich fände es total schade, wenn ich diesen Traum an den Nagel gehangen hätte, nur weil irgendwelche, Leute mir irgendetwas anderes einzureden versucht haben. Ähm, und ich möchte dich wirklich von ganzem Herzen bitten und dir raten, das nicht zu tun und wirklich nicht auf diese Menschen zu hören, sondern dir erstmal, bevor du eine Entscheidung triffst, in, auf dich selbst zu hören, in dein Bauchgefühl zu hören ähm, und dich eben mit anderen gleichgesinnten Menschen auszutauschen. Und ja, das ist. Das Ende der heutigen Podcast-Episode. Ich habe jetzt mal so ein bisschen aus meinem Leben, aus meiner Jugend, einen Schwank aus meiner Jugend erzählt. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Episode weitergeholfen hat. Wenn dem so ist, dann würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du dem Podcast eine positive Bewertung auf iTunes geben könntest, denn das hilft dabei, den Podcast noch an, noch vielen weiteren anderen selbstständigen Müttern ähm, zur Verfügung zu stellen und darauf aufmerksam zu machen. Und ja, schreib mir gerne mal in die Kommentare unter dem Episodenbeitrag, ähm, den ich dir in den Show Notes wie immer verlinke, ähm, welche, in welchen Situationen du schon auf andere gehört hast oder auch nicht auf andere gehört hast und ähm, wie die Situation dann ausgegangen ist. Ich bin sehr, sehr gespannt auf all eure Geschichten und all das, was ihr schon erlebt habt diesbezüglich. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!